0: 蒋老师好、呃，各位听众大家好，李先生好
1: ，嗯、那蒋老师一开始把你个人这个呃手摇影的这些相关背景先跟我们介绍一下
0: 。相关背景就是应该是讲说二十二十几年前吧、嗯，跟现在的很多年轻朋友或是一般事业第二村的人，就是想要说，哎、欸，学点东西开第二家店，嗯，开一家。呃，咖啡厅啊,啊，看能不能开一家两家这样子。嗯嗯，当初是动机是这样，结果后来没想到人家救国团找我去教课，是，然后教课一教就教到现在。嗯，
1: 嘿，那时候你是本来自己有开店，是不是
0: ？本来自己想学的要开店
1: 哦，对，然、啊、后后来一路就变成讲师，就对。
0: 对，然后现在是辅导帮人家开店。
1: 嗯哼，对。那二十年来这样子饮料有什么样的一个变化？因为我知道最早可能流行所谓的泡沫红茶啦、啊，后来又流行咖啡馆啦、啊，现在又变成手摇饮，哇，这种饮料专门专卖店非常的多、啊
0: 。对，当初刚开始的时候就是像类似小歇嘛，嗯
1: 对
2: ，
0: 好，它就是有一些比较简单的饮料，然后它会配一些什么吃的啊、小点呐、啊嗯、小点心啊这样子，然后接的就是 Quickly。啊、哦嗯，对，所以那时候就是才开始慢慢造成风潮，但是那时候的风潮还不是那么的旺
2: ，嗯
0: ，哈、哦。那现在这样子二十年下来，你可以看到，就是说现在不只是台湾了，嗯，哈、哦，世界各地，对，大家都像火一样在烧。只要大家听到说 Made in Taiwan 的手摇影，嗯，大家就很疯，哎、嗯
1: ，好像最大的工程是珍珠，对不对？因为它好像是台湾最大的特色。
0: 呃，有两个工程，一个是珍珠，嗯，还有个是台湾茶，
1: 嗯
0: ，因为据我们知道，在台湾茶哈，其实喝起来的味道是非常好的
2: ，嗯
0: ，好，所以通常像我们在辅导学生开店，我们就都是标榜台湾茶，我不太喜欢混一些其他的很奇怪的茶，嗯，还
1: 还是说，呃，因为我们台湾茶特有，所以在欧美国家，他们应该可能咖啡比较多，所以他们对茶就比较渴望这样子嘛。
0: 呃，在国外哈，他们有个现象，几乎每个家庭都会有一台咖啡机，是哦，就全自动的，所以对他们来说，他们的咖啡他们觉得不是很稀奇的，因为他们每天喝嘛、嗯。那虽然说我们的台湾饮食文化里面的咖啡有很多花式的，嗯，好，但是在。毕竟在国外，因为一直以来都是说家里都有咖啡机，所以他们也不会去想办法尝鲜、嗯嗯。那我只是觉得说很可惜的地方就是说，其实我们台湾的咖啡有很多，呃、大家都很聪明嘛，不管是厂商、业界都可以研究一些花式的。但是到了国外去，他们都是挑手摇饮。如果可以挑咖啡的话，我觉得应该也是会造成一个风潮
1: 。我觉得
0: 这应该也是 OK 的。嗯嗯是是是，哎、hey, 嗯，只是大家先入为主说啊，我就是台湾茶，嗯嗯，哎、欸，我觉得这点还蛮可惜的。是、嗯，接下
1: 来老师跟我们讲一些手摇饮到国外的一些发展，好不好？我们常常看到这个国外非常封我们台湾的这个手摇饮啊，甚至很多连锁店都开的开到这个世界各地，对不对？
0: 对，没错。嗯，像在刚开始的时候是美国，然后现在北美、嗯、是哦，然后东南亚，嗯，然后德国。夏威夷大岛，然后现在最近听说欧洲也进去了
1: ，嗯，对，然后在日本，所以他只要把台湾的原料茶跟珍珠运过去，就可以做出台湾的口味嘛。嗯
0: 、呃，我觉得我们台湾人真的是蛮聪明的，因为我们台湾人呃自己的厂商还有台湾一些厂商会研发一些关于可以如何把茶萃萃取出来，嗯，然后用机器的，现在已经不用手工的，嗯。都他们自己研发的机器，所以变成说，除了原物料，如果你要到国外开的话，你可能还要必须从台湾进一些机器过去
1: 。哦，连机器都直接运过去
0: 。对，因为这是台湾人自己研发的、嗯，在国外没有。
1: 嗯嗯嗯。对。所以那个机器就是萃取茶的那个
0: 。我们台湾的茶在萃取的时候很多方式嘛，在最古早就是手工嘛。对。然后现在就是可以一台小机器就可以萃茶。嗯，好的，几千块就可以买得到。嗯，然后第三个方式就泡茶机。对，哦，一次可以泡五千 CC。嗯，然后现在更厉害的地方还出了一台茶咖机，又可以泡茶又可以泡咖啡，二合一的机器。对，你说台湾人多厉害，都台湾人自己研发的
1: 。哦，所以这个是店面必须的一个设备，就对，基本配备。然后他
0: 们还有一个很厉害的地方，就是因为。呃，手摇饮在国外很风行嘛，嗯、然后厂商还会帮你量身定做一个调茶
2: 棒
0: 。嗯。哦，你需要，比如说调茶棒上面要放很多东西啊，甚至除冰草，他都帮你量身定做
1: 。哦，全部都刻字化在里面，就对。对。嗯嗯嗯。可以前最早是用所谓大桶茶这样泡嘛，对不对？对。那大概从什么时候开始，我们才会讲究所谓的现调现泡这样子？一杯一杯泡的，大
0: 概差不多，大概就是六年嘛，五六年前，五、嗯、六年前就开始流行这种东西，因为厂商有研发这种机器，就会有人想要去用，用了以后很方便，嗯、然后就开
1: 始风行了、啊。所以口感真的差很多
0: 。呃，我这样讲好了，它可以把那个不同的茶叶哈、哦、完全萃取出来，它的
1: 口感、哦、是。
0: 对，那我们传统的话，呃，通常我们传统茶在泡有个缺点，就是说我们大概就分红茶、绿茶啦，
1: 对，机茶、呃、这样，
0: 机茶啦、嗯，然后就固定的时间，对对,對固定的温度啊、呃。那厂商他们研究这这台机器以后，他就给它分的更细，
1: 嗯
0: ，哦、呃，它机器有分三号、四号、五号，然后根据不同的茶种去萃取
1: ，有不同的时间、不同的温度，就对。对，所以这个就是你梳理一开始的重点，常见的基本材料，就把台湾茶常见的，首要，你常常看到的基本茶叶，都做一个稍微呃概括的一个介绍。对，嗯
0: ，哎
1: ，因为不会喝的人只会喝红茶、绿茶，然后再去混合这样子而已嘛
0: 。对，但是现在你如果说，呃，因为我们茶还是有分红的、绿的嘛，对，就算是说我们现在有很多什么高山乌龙茶，它的茶种还是有分。但是你现在已经可以喝出说每个茶的味道不一样，嗯根据茶种呃味道不一样。以前可能喝起来哎、欸、好像都一样
1: ，对，哎，嗯嗯嗯，好。然后呢，当我们搞清楚这个茶叶的一些分类之后呢，接下来又有一些果汁跟有一些所谓的糖浆，其实也是呃必要的一个混合品，对不对
0: ？对，没错。嗯嗯嗯
1: 。所以这个其实原物料厂商一般都有供应嘛
0: ？原物料厂商都有供应，而且。呃，还记得大家不巧还记得好几年前，有时候什么起云剂啦，那个浓缩汁不是事件吗、嗯对对？然后我觉得我们台湾厂商也很努力，大家就很努力的去研发一些浓缩汁，然后尽量都是天然的。
1: 哦，不要往天然就对。嗯
0: ，所以他们现在有些浓缩汁还蛮天然的。
1: 嗯，对，就是反映在价钱上，对不对？如果你要有些人要进便宜的这个原物料，可能它的成本就会稍微有点问题。
0: 呃，我觉得如果以以一手摇椅的卖价来说的话，其实我觉得成本还好，还 OK。对，因为他们厂商都是大量生产嘛。嗯嗯。那大量生产一辆来自驾的话，它其实也不贵，对，只是说我们在买浓缩汁的时候，可能要挑一下。我、嗯、我通常都跟我的学生说，不要贪便宜。哦，嗯，那个一百多块的跟两百多块的，或是快三百多块的，我们当然是选三百多块的。嗯嗯，对，因为一定会不一样。嗯，哎
1: ，对，以这个成本来讲，其实手摇饮的成本可能比较贵的是房租或跟那个人事成本，对对？对，饮料本身的成本应该是算比较低啊。嗯
0: ，我通常说，一般做饮料都是暴利吧。嗯嗯嗯，对啊，那所有的行业，其实饮料因为它很注重它那个人潮。够不够多不多，所以饮料的租金都挺贵的、嗯
1: 。对，嗯，所以就要流动的很快，就对。没错，嗯，
0: 对啊，对、嗯
1: 。所以这工读生或者是那个员工也要那个很熟练、嗯，要不然如果你你你看到他一排队的话，有些人根本就不想买。除了少数那种名店，你是非排不可；，要不然一般的，我们会挑那种没有人潮的
0: 。所以我们就会呃跟学生讲说，如果你真的要开店，你还真的要配合机器。嗯嗯，对不对？对，你配合机器就很快嘛。你多买几台，嗯，对不对？然后不同的茶种，哦，这样子速度就很快啊。第二个就是你的员工要训练有数。
2: 嗯，如
0: 果说你每一个人都是用工读生的话，其实真的是手忙脚乱。对，哎，你你可能要请一个很厉害的店长啊，或是吧
1: 台手。嗯、可像老师这种模式是说，呃，学,呃学员跟你这个呃。到你这边上课，然后自己来开一家店，那也有所谓的这个所谓的专业的这种连锁。那你觉得差异在哪里？因为我看到坊间也有很多都有开放加盟啊
0: 。呃，专业的连锁，我觉得连锁店一直都有一个地方，呃，我不晓得是他们不想突破还是怎么样。因为连锁店在开的时候，你会发现它每一个饮料单是都一样的。是啊，是啊，嗯。然后可能要更换的时候也蛮困难。比如说这个东西不好卖，嗯，没有人买，嗯、他要更换，他没办法自己更换，必须要由总公司来制定说可以
1: 换，
0: 那这样子就没有
1: 竞争力了。哦，我懂，因为他可能影响的是几百家店，所以他要很严谨。那新产品开发也比较慢，对不对
0: ？对，然后他又知识化，对，哎，所以这会阻碍到一些店家的发
1: 展。而且相对，你是不是额外要付出一些成本，对不对？加盟金啊什么的。所以，呃，如果你有办法自己开的话，其实利润会比较好。是是对，我都
0: 鼓励学生自己开、嗯，像我的学生都自己开。
1: 嗯，因
0: 为自己开有个好处，就是说他们随时可以更换他们的菜单，其实这蛮重要的
1: 。就今天不好，明天就可以换
0: 。对，因为当你发现这饮料不行，你当然要换掉啊。嗯，但是。加盟的话，你没办法换，你还要跟他进货，你的货还放那边，可能还没
1: 有没得用哎、欸。而且我知道，有时候如果总公司办活动，你还不得不配合。他如果突然来个买一送一，你就一定要配合。<笑>然后可能今天一整天大家都会点那个买一送一的。
0: 对，而且我之前有碰到一个学生，他有一个状况，他就是还没有认识我之前，他去加盟嘛，嗯，结果他好像总公司就会给他一些啊、呃，你要配合的要买的原物料，然后好像那时候讲好是说过年前就可以开幕，对，结果后来总公司给他一个跟他一个说明，就说那个货源缺货，嗯，啊、呃，一个某个浓缩汁缺货，所以他现在不能卖，嗯，那他不能卖就不能开。所以他一拖拖拖拖到过年以后，等到货到才开。他说：“老师，我都快疯掉
1: 了。”哦，就少一样原物料就一定要全部到齐才到位才能够开啊
0: 。对，那时候那个那个公司是这样规定，可能每个公司规定不同，但是那个公司是这样规定他。他
1: 、哦、所以他就错过那个黄金过年期。
0: 对，而且他每个月在付房租
1: 。哦，对因為，他都已
0: 经准备好了
1: 。总公司不一定会考量你的租金成本嘛？对，反正拖一个月。对，总共是对、嗯，所以
0: 就就变成说，掌控权其实在人家手上嘛、啊。
1: 嗯
0: 嗯，哎，这这一点是还蛮遗憾的。我觉得，如果说加盟的人可以，总共是可以多放一个条例，就是、说有让加盟者有一点伸缩，有一点空间，我觉得这样子是比较人性化。
1: 可能也关关于这个品牌越大的话，它可能条件就越严谨，对不对？
0: 没错，一点都没错。是
1: 啊，嗯、那其实呃，我们现在这个手摇饮其实不只是好喝，现在也慢慢讲究到所谓的好看，对不对？对，就是那种五彩缤纷的那种彩色珍珠，或者甚会冒烟的什么的。现在为什么发展出这么多元的趋势？甚至有些人注重养生，还会有很多的养生的手摇饮出来
0: 。因为哈，呃，我。在二十几年前，我大概出过五本书嘛，
1: 嗯
0: ，也是跟朱雀文化合作的，啊，也是朱雀文化出版社。那时候我其实我就已经写了一些分层饮料，嗯非常多
1: ，哦，有建成的那种，
0: 对，然后那时候有冰沙，还有气泡饮，嗯。那我现在这些书现在目前都在图书馆，对。那通常我在写一本书的时候，我的习惯其实我是喜欢研发。我喜欢研发新的，嗯哼哼所以我在二十几年前的时候就研发了一些新的，结果我也没想到说，哎，后面这几年怎么开始在流行这些东西
1: ？哦，你等于二十年前就想到这些五彩缤纷的饮品
0: ，对，但是我没有想到是会这么流行，因为我记得我在呃十年前我就在教那个在旧国团教那个分层饮料嘛，嗯，结果学生就说啊，老师有色素啊，好恶心哦、啊，不敢吃。我那时候听到的是这个、欸，哎，哦，是，结果过了。那我就想说，好，那学生这样讲嘛，那就算了，我就把那个教的那个内容就换掉，嗯，换掉就比较养生的，嗯，好、哦，里面几乎都养生的。就过了两年，学生就说，老师现在在流行分层饮料，你为什么一直教我们这种养生的？
2: 嗯，我就
0: 说你们学生很难搞哎
2: 、
0: 欸，嗯<笑>，哦，所以后来我才发现，哎、欸，它造成一种风潮。那我觉得最主要的原因就是说。如果说你没有推出风，呃，新的蜂巢分层的话，如果你照以前的方式去调的话，我觉得每一家的饮料应该都一样吧？对，就没有竞争力
1: 。最早分层好像只有用在调酒上，对，因为它单价比较高，那好像这种手摇杯二三十块就觉得说不要那么费功夫，对不对？对、嗯，没
0: 错。所以这是一种创新，
2: 是
0: ，对，而且那时候也没冰沙。嗯嗯嗯，对。所以那时候我写的写了一本冰沙大全，其实那个是来自灵感，来自我看到一个报纸上有一个，呃，美国富人他在庭院里面除草
2: ，
1: 很
0: 热，热完了他回到厨房，他说太热了，他就随便抓了一大堆冰块，然后随便倒一些东西打一打就变冰沙
1: 。哦，冰块加一些水果，怎么就变冰沙？对，然后
0: 冰块多一点、嗯。
1: 然后我看到那个包装杂志
0: 说：“哎，这个东西不错哦，我可以研发一下。”所以，我那本书籍里面全部一百多道
1: 都是冰沙。是,是可是现在应该很方便，对不对？现在有冰沙粉嘛，对不对
0: ？呃，通常我都不建议用冰沙粉诶、欸
1: 。真的、哦，我以为手摇杯一定是用加冰沙粉诶、欸
0: 。呃，那可能要看老板的良心
1: 吧。
0: 哦，哎、因为冰沙粉我们知道，就是说它本身就是不够。不够天然嘛，一定有化学。对对对，因为有时候我们在教学生打冰沙，然后学生吃一吃说：“老师，你这冰沙怎么冰块很快就融掉了？”我说：“冰块融掉是正常啊，你如果在外面吃到的冰沙，然后融得很慢，对不对？那就是有加一些东西让它稳定
1: 。”哦，所以冰沙粉的功能就是让它这个低温冻结就对。对。所以它会融化得很慢。哦，那那如果不用冰沙粉是怎么样？就是冰块直接打吗
0: ？对，冰块直接打，然后比如说你加浓缩汁，或是加新鲜水果，你加酒架都可以。嗯，只是说它融的会比较快一点，就很正常的去融掉
1: 。老师讲的这种方式，他就是要赶快品尝品鲜就对了
0: 。没错。嗯。嗨，但因为我不太喜欢冰沙粉里面加一些东西
1: 。对啊。对。这个好像是一般业界都用这个嘛，对不对？
0: 一定都用这个啊，因为他们要效果嘛
1: ，又快嘛
0: 。对啊，那通常我们是想说，嗯、我们要好吃、好喝、好看，然后有些东西还是要注意一下
1: 。那一样用冰沙机吗？还是用果汁机就可以了、啊
0: ？呃，果汁机打不动哎、欸，果汁机通常马力不够、哦，那冰沙机要用三匹马力的。嗯
1: 嗯嗯，
0: 三匹马力它才打得
1: 动。哦，所以那个差别只是马力大小而已、啊
0: 。对，如果说你用果汁机打出来比较像雪泥冰
1: 。所以冰会比较粗，对，嗯、呃
0: ，那冰沙打出来会比较细，嗯，然后外面的冰沙的那个字都是写三点水沙嘛，对对对，实际上它是石头沙
1: ，
0: 嗯，因为它的颗粒会像很小很小的石头
1: 。原来这个名字也是石头沙，不是三点水的沙
0: 。对、呃，但是现在外面都是用三点水的沙，呃，
1: 反正用错之后大家就用习惯了，就对。对
0: ，因为三点水的沙应该表示那个。冰块会更细，然后真正的冰沙石头沙是冰块稍微粗一点，然后还是可以吃到一点点小颗粒的感觉
1: 。我知道，就跟那个搓冰，有些是用机器打的，有些是手工搓的。对，啊、手工搓的那冰块就很大。对，嗯，就这样的一个差别。对，嗯，老师这本书分为三个大的一个部分哦，就是人气、经典跟独特。老师为什么去选出这三大类的一个首要引来介绍？
0: 那、呃、因为当初那个朱雀嘛，哈，那个老板莫小姐，她就说：“哎、嗯，欸、老师，你帮我写一本新书，然后，呃，最好是跟外面不一样的。”然后我就开始在写。然后我们刚开始先把大类写出来嘛。对。结果大类写出来，我发现脑袋装太多东西，那个大类好多，你知道吗
1: ？哦，太杂就对。对，后来我们就
0: 把大概相关的就给它分成三三大类，这样子读者看起来会比较清楚一点。嗯
1: ，对。那经典大概有哪些
0: ？经典的东西哈，就是可能呃，外面红,红
1: 茶、绿茶去变化的嘛。对，嗯
0: ，哎，大概就红茶、绿茶去变化，然后可以加一些有一些什么爆爆珠啦，有一些什么东西的这样子。嗯嗯，对，
1: 嗯，那人气嘞？人气是不是就珍珠类的
0: ？对，人气就是珍珠珍珠啦。那像我们都有樱花粉圆，我们的樱花粉圆里面真的有樱花
1: ，咬得到颗粒是不是？
0: 呃，你吃得到樱花？沙库拉在里面。
1: <笑>哦，所以是你把樱花的花瓣打碎，做成这个混到珍珠里。对，嗯、它
0: 这整颗珍珠里面就是有樱花
1: 。哦，很酷哦。对啊，日本人有时候泡茶还要看到一朵樱花这样子才会那个品尝那茶茶道
0: 。重点是我们每一颗粉圆里面每一颗珍珠里面都有樱
1: 花。哇，那很独特。那是粉红色的吗？
0: 粉红色的，非常漂亮
1: 。嗯，对。那那它口感就是樱花味吗
0: ？呃，它的樱花味只有一点点。重点是，你在咬的时候，你可以咬到樱花花瓣
1: 。哦，所以是什么？像玫瑰花瓣、什么菊花都可以这样做吗
0: ？呃，还是你们
1: 研究过是目
0: 前就是只有樱花。嗯，目前只有研究到樱花。我觉得这样就很了不起了
1: 。哇，好厉害哦！这个對我到现在市面上看不到哎、欸
0: 。呃，这应该是要讲说。有一些厂商他会很注重口感的话
1: ，特
0: 色他就会去走这条路，买来一些樱花粉圆来做
1: 。我知道现在是有看到一些所谓标榜黑糖珍珠了，那个珍珠真的是特别甜、特别的浓、特别的好吃、啊
0: 。黑糖珍珠因为它是用黑糖下去煮嘛
1: ，去熬的，对不对？
0: 对，嗯、所以它本身那个汁液会融到珍珠里面嗯，那方法完全不同，因为。黑糖的珍珠，好、哦，本身就是我们比较传统的
1: 。对，没错，它只是加黑糖就熬了。对，传统的珍珠。嗯、对，那
0: 樱花粉圆就必须要买一台专门做粉圆的机器，而且是桌上型的，有小台的
1: 。自己买啊？不是厂商进货、
0: 啊？呃，我们应该是这样讲，我们跟厂商进。哦，我以樱花粉圆来讲，我们跟厂商进樱花粉圆的面团。嗯。好、哦。然后他教我们怎么加水去揉，不会很麻烦。然后我们就买那台粉圆机，就放在粉圆机里面，它就出来
1: 了。哦，所以一坨面团丢下去，它、啊、出来就是一,一颗一颗啵啵啵啵,啵,啵跑出来，就对。对对对。哦，就跟那个面条一样，那个一直挤出来。
0: 对对对对。所以我们现在有樱花粉圆、嗯，其实说樱花粉圆，我们还有研发很多粉圆，像蝶豆花粉圆，嗯嗯，呃火龙果粉粉圆，其实你要什么口味的粉圆，我都会帮你研发
1: 。哦，这个就是老师，你除了授课，你自己还有公司，就是专门做这些刻字化的东西對，对
0: 对对对对。如果你今天突然跟我说，老师我要百香果粉圆 ，OK， 嗯，我就帮你研发百香果粉圆
1: 。可它成本一定比较高，对不对
0: ？还好哎、欸，这是一点点小技巧、欸
1: 、哦，真的
0: 。对啊、嗯，我们就用原来的粉圆，然后下去，就像黑糖粉圆一样。下去煮
1: 所，所以这好像是老的老师在书里讲到，其实慢慢饮手摇饮，你要走出自己的独特风格，你不能大量的跟人家拼价钱。有些人说买五送一，都已经买五杯送一杯了，那一杯可能才十五块钱
0: 。对啊，其因为这样子拼下去是，我觉得对自己受伤很重。嗯，对，如果说你把自己的东西弄出有特色、质感好一点，其实你根本不用拼的。嗯嗯，对不对？如果说我开家店，我说本店售樱花粉圆，里面有沙库拉，你看，这就是一个特色嘛。嗯嗯
1: 嗯，对啊。可为什么现在喝不到啊？哪边才喝得到？你学生的店吗
0: ？到我公司喝得到
1: 。<笑><笑>对、啊、因为我现在还没有看到那种招牌，那种打出来樱花粉圆的。嗯，
0: 因为哈，我这样讲好了，可能因为有一些消费者或是有一些学生会讲说，我买那一台机器干嘛？因为
1: 哦，成本考量
0: 。不是每一个人的想法是说像你专门在走研发创新的东西，嗯、是啊是。啊，但是我如果开一家店，我一定有这个东西。嗯嗯
1: 嗯。嗨、
0: 嗯，因为你就是要取胜嘛。对。你取胜，你身上不能只有两把刀
1: 。我觉得你的设备不能跟大家一样，那你只能做出一样的产品，对不对？對你一定要花钱去砸一些新的设备。对
0: 我常常跟学生说，你出去开店，你更加竞争，你身上不能只有两把刀。
1: 嗯。你最好有十把刀。是，哎，刀子放在身上，随时出刀，
0: 那你不就赢
1: 了、啊？可是我觉得大家这个创业考量，就是因为店面大部分都是租的，然后三年五年不一定，所以他也许不太敢投资，因为他不知道能够做多久，对不对？不像店面有些是自己家里的。对啊，但
0: 是你要认同一样东西，就是说，比如说我今天用樱花粉圆，嗯，你觉得出来哎、欸、很棒，对，台湾没有，那我们本身开店的人就是要有一个。要劲的心就是企图心，企图心，对对不对？那你就可以试试看啊！而且他那那台机器也还好，五六万而已啊。嗯嗯
1: ，就是一般的价钱了
0: 、啊。对啊，也没有很贵。他可以帮你每天生产新鲜的粉圆，很好啊。嗯嗯嗯，各各式不同的粉圆，他每天帮你生产、啊
1: 。所以你可以自己去研发新的东西，就透过珍珠机就对。对
0: ，对透过珍珠机，你可以各种口味，你所有想搞不好咸的粉圆都 OK。哦
1: ，我懂。所以我刚刚讲的玫瑰啊，什么菊花，你搞不好都可以自己试，就对。
0: 可以自己试，但是说里面还要因那个玫瑰，可能要再研究一下、嗯。对
1: ，反正自己有机器就可以随便弄，就对。<笑>
0: 对啊，所以我说有那台机器，思雨你可以做咸粉圆呢、啊。嗯嗯
1: 嗯，对吧？是啊，是啊。啊目
0: 前台湾有没有咸咸粉圆呢、啊
1: ？咸的就变大汤圆了
0: 。呃，不会、欸。<笑>如果是咸粉圆，你有没有想过，前阵子有人把粉圆加到披萨上嘛？
1: 哦、oh, ，对对对，然后有有被爆道
0: ，那那时候的粉圆还是甜的嘛？对，没错啊，虽然咸咸甜甜，吃起来应该我觉得还是有一点一点
1: 小怪。所以理论上要咸粉圆去做皮。那如果
0: 你今天弄的咸粉圆呢？
1: 你是
0: 不是很厉害、嗯？你就一炮而红啦
1: ？我知道那个基隆不是有一个那么虾冰蟹将是卖咸的冰啊。对啊，以前吃也一听到会觉得很怪，可是一吃也就还不错啊。真的有海鲜在冰里面这样子
0: 。对啊，对啊，就是你的你的披萨或是你的轻食上放一点咸粉圆，其实蛮好的。其实咸粉圆要制作是非常 easy 的，非常简单的。嗯嗯,
1: 嗯，对啊，一样有那个机器，呢，再换一些原料就对。对，嗯哼，好，里面还有讲到独特，独特应该是这本书最大的重点，对不对？就是混合款，到底茶要混咖啡或茶要混酒。怎么样混好喝，变成独特的一个呃口感
0: ？那通常我们混，我我通常我如果在研发东西，我都混很多东西。<笑>只要我想得到的材料，我都会去给它混一下。好，我们可以混花茶，对，花茶也可以混酒、
1: 嗯，对不
0: 对？很少人花茶混酒吧
1: 。很少，对
0: 。花茶混酒非常好喝，它你喝得到酒香味，可以喝到花茶的香味。然后出来的颜色还很漂亮
1: 。嗯，对，什么样的酒
0: ？呃，像蓝柑酒啊、嗯，紫罗兰啊，就是
1: 带颜色的酒。哦，这样就有建成是不是
0: ？因为我们本身好，我我以花茶来讲嘛，我们花茶泡出来的颜色几乎都不是很好看的颜色，因为花茶经过热水、嗯、泡出来的颜色，有时候可能颜色比较暗。对，啊，颜色就有的比较黄，一点点的黄。嗯，那我们就把它泡出来以后，然后如果我们再加一些有颜色的酒，因为酒像兰干酒本身也有香气嘛，对对不对？给它打在一起的时候，其实它的颜色是非常的漂亮。嗯嗯。那如果说你你的花茶是玫瑰啦、茉莉啦、啊、柑橘啊，你其实你都喝得到酒香味跟花茶的香味
1: 。嗯嗯，对。那混咖啡呢？因为我知道很多人很爱咖啡，又很爱茶，那干脆如果两个混合在一起更棒。呃
0: ，通常我之前我有研发一个很经典的东西，就是绿茶跟咖啡混在一起。嗯，然后本身绿茶、咖啡、蜂蜜、奶泡
1: 。真的、哦，我只以前有喝过绿茶混啤酒的
0: 。呃，对，我们的咖啡就分混四种口味，那喝起来有四个层次，非常好喝、嗯。那是我自己研发的。嗯，那之前好像有在。《爆增》杂志有看过、哦，那是我自己研发。那因为有喝得到绿茶香，那我是用茉莉绿茶嘛，嗯、所以你喝得到茉莉花，咖啡香、蜂蜜香、奶香，还有一个抹茶粉。然后做出来還是分层的
1: 。可这样子，如果你一个饮料这个爆红之后，会不会很多模仿者就上来？马上大家就有样学样
0: ？哎、欸，那可能要一点技巧哎、欸。嗯，因为你要让饮料分层，你必须要把它的甜度比例抓很好
1: 。是，
0: 我们是讲究那个糖的密度。你糖的密度没有抓好的话，分层不漂亮，会混色
1: 。所以越甜的东西它越重，对，它会在最下层。对，然
0: 后你倒的时候也有技巧。嗯，所以可能要来找我上课吧。嗯，<笑>开玩笑，就是他一定会有技巧的。我懂。嗯，如果说你是分两层、三层，可能还简
1: 单；是
0: 你如果分成四层、五层，那个难度就更高了
1: 。但是为什么很多厂商不愿意这样做？是费工啊，因为你要分这么多层，有时候手摇饮它就是快速嘛
0: 。呃，这可能就扯到说，现在我们年轻人，你看站站在吧台的年轻人，很多都是薪水。说实在，我们台湾的薪水本来就不高嘛。嗯嗯。那你今天如果要请一个很专业的人？哦，就说像我刚刚讲的那种技巧
1: ，哦，那已经是吧台师傅了。对,对、啊，他的薪
0: 水是不是就要很高
1: ？没错，没错。那
0: 老板呢？老板他愿意花这个钱吗
1: ？对、啊，我们以前喝饮料，其实上面都还有果雕，哎，对不对？对啊、都有是吧台师傅现切。对啊
0: ，但是现在老板很多心态就是说啊、嗯，那个饮料你会调就好
1: 了。现在都变工读生在做。对，嗯，
0: 其实我不太喜欢全部都用工读生的。是你如果一个店要经营好，你必须要有个吧台师傅，嗯，对不对？他能才能帮你做最有特色、最有专业的。那工读生是可以学习，
2: 嗯
0: ，好，可以帮我们做一些比较次要的工作，然后慢慢训练，其实都蛮好的，蛮 OK 的，嗯。但是我觉得我们台湾市场好像餐饮少了这一块
1: ，对。可是，如果是外带回家的话，它会不会有一些差别？因为我如果是现调现喝，感觉很棒又赏心悦目。可是回家混一混之后，会不会那个比例就乱掉了
0: ？呃，你带回去的话，当然不可能再分层
1: 。哦呵呵，
0: 所以我们通常都是鼓励说，你用外带杯是用透明的，先让你看漂亮。
1: 哦，第一眼看到很舒服
0: ，很舒服啊！你就心心情就很好啦。后面你就搅一搅再喝，那就没有差了。最主要是你看到它第,第一眼，你就非常开心，你可能整天都很开心。嗯
2: 嗯
1: ，对。那我知道台湾其实水果很有特色，那是不是也有可以结合一些当季的水果做一些特色料理？这样
0: 有啊，像我都跟学生讲，我们大部分都是用凤梨，嗯，哦，就常常买得到的奇异果。香蕉、葡萄哦，我们都结合这种当地季节性的，然后有一些比较呃特别像草莓，冬天才有嘛。嗯，那我们就会请学生在名录上面写一下，冬天才卖
1: ，冬天限定就对。对，嗯，我知道有一阵子那个手摇影他们在拼那个什么柠檬啊，然后谁家的柠檬是一颗或两颗这样子，然后大家还去比较那个价钱，那个什么 CP 值这样。
0: 嗯，对。因为柠檬那时候哈，我这样讲哈，如果你只是柠檬榨汁，可能喝起来就酸酸的嘛。对。那你整颗下去，因为我们知道，呃，它有柠檬油，嗯，好，它有柠檬皮的香气。是。所以大家才会去拼一颗两颗。但是实际上那时候我有去喝，我觉得味道有点苦苦的。就皮的涩味吗？呃，因为皮跟肉之间中间是不是有一个有一块白色的地方？对啊，对啊。鸡那是要去干净的。嗯。所以，我们如果说要整颗柠檬下去，我都鼓励学生说：，我们把皮先刮下来
1: ，嗯
0: 、啊，然后那个白色的部分要去掉
1: ，哦，只丢绿色的外皮，中间的那个建成那个白色不要，对，那个是色味的油来，对
0: ，就是只丢外皮跟果肉，嗯，对，这样就绝对非常好喝，
1: 嗯
0: ，而且在取皮之前，柠檬要按摩一下，嗯
1: ，怎么样按？就是捏捏嘛，稍
0: 微捏捏就好，让它柠檬油出来，柠檬油出来那个香气更重
1: 。哦，原来水果要按摩，水果橘皮类都要按摩。嗯嗯嗯，对。哦，如果我们要用它的皮的话，就是要按。
0: 对，然后第二个按摩的意思就是说，当你在按的时候，你会发现你比较好切。嗯。嗯然后它汁会真的会比较多。嗯。又有些水果新鲜的还蛮硬的。
1: 嗯。哎，是是是
0: ，对，取汁也方便。嗯。
1: 最后，老师讲一下这个呃，老师讲了，你有授课嘛，对不对？對啊，看完之后，真的有心要开店，其实一定要上课，对不对？绝对不能只靠书，书是业余，我们可以翻一翻
0: 。呃，虽然说我这本书是写得很清楚啦，好，那、嗯、步骤都很显清楚。然后我相信，呃、欸，听众如果照着做是 OK， 但是毕竟我们是一杯一杯的在做嘛，对、嗯、对不對,对？那你真的开店，你能一杯一杯的做吗？
1: 哦，不能够慢慢做，在家里可以、
0: 啊。对啊，你当然还是要来上课受训，然后一次教你做大桶的
1: 。嗯
0: 嗯嗯。然后大桶的时候，客人来才会快啊。你一杯一杯做，我觉得客人可能不会等
1: 。没错，因为手上有那么多
0: 。对，而且我们开店有开店的诀窍。嗯。成本什么都要会算
1: 。对。所以老师，你上课是有进阶班跟基础班吗？是不是也有也有所谓的不不同的阶段的？
0: 呃，我上课大概有很多方式嘛、嗯，像我坐在台北市、新北市的救护团有教课。嗯，那通常我们都是八堂课
1: 。那我应该是兴趣一般的嘛？
0: 呃，那算应该是初级。
2: 嗯
0: ，初级啊，如果有学生有兴趣，可以再报进阶。嗯，啊、呃，那我自己本身的公司可能就是，呃，因为我们有辅导人家考证照。嗯，然后我们有辅导人家。真的要开店的人
1: ，先讲那个证照跟开店有没有必然的关系
0: ？呃，完全没有啊，因为东西都不一样。嗯然后我们还有一个班就是调，哎，我们每次都开玩笑叫调情班呢、啊，就是来好玩的。嗯。对啊，有些人就说啊，老师我学一学，只要在家里做一做，自己喝过瘾就好。对对对。对，然后考照跟。开店的东西完全不一样。那口罩是很知识化嘛？那职训局就会出一些题目、嗯，然后就让我们照着做
1: 。所以那个是指工作需要。对，有些公司会要求证照。那如果你开店，就完全就是靠经验跟专业嘛。对对对,对，嗯
0: ，哎，然后开店的东西比较好吃、好喝、好看。是是是，对，不一样的
1: 。最后老师介绍你粉砖，你粉砖都抛什么兴趣？蒋老师的餐饮班
0: 。对，我的粉砖哈、啊，我有时候。任何资讯，我应该跟吃的都会剖，还有我们自己研发的东西，还是什么时候在哪边开课，有什么新班都会剖。然后还有世界各地，呃，比较的呃流行的饮食文化，或是呃外国的消息、国内的消息跟吃有关系的。像我们前两天才剖一个说，呃，有个公司，台湾的公司，呃，开了一个很大的粉圆工厂。嗯嗯，他弄了一个很大的粉圆工厂，专门粉圆机器专门制造
1: 粉圆。嗯嗯，哎，好像应该是最近才开始的。呃、嗯，所以就是会期待他的工厂能够生产出什么样不一样的粉圆
0: 。嗯，如我那天有看他的那个照片，我觉得他应该还是针对我们最原始的传统粉圆，传统粉圆、嗯。对，因为以销量来讲。好、哦，传统粉源是最大的。是，那毕竟我刚讲的那些粉源还没有扩散出来。嗯，对不对？那它可能就是生产传统粉源会比
1: 较多、嗯。是，嗯
0: ，像类似这种消息，我们都会破上去
1: 。哦，就是业界的消息都会破。进去
0: 。对，还有我们自己的新课程啊，我们办了什么课程啊，嗯、或是。呃，我们上什么课啊？还有图片、照片都会播上去。可
1: 为什么叫餐饮班啊？餐饮班是吃的你也，你有你有在授课啊
0: ？我有有啊，因为我们辅导一个学生开手摇饮店或是开咖啡复合式的，我必须要教他轻食、哦减餐哦，所以轻食减餐我们都有啊，像现在流行的班尼迪克蛋啊、水波蛋啊、荷兰酱啊，我们都在教。还有什么果酱
1: ？所以就是以前泡沫红茶店的那种营营运模式，就对，只是东产品都已经不一样了。呃，复
0: 合的應是的比泡沫红茶还要再多一点，因为我们有学生是开复合式的咖啡厅。嗯嗯。那复合式的咖啡厅，它本身轻食跟简餐的质量就 C P 值要更高
1: 一点。对对对对。所以不能只有便宜吃饱就好。对。嘿
0: ，所以我们是应该是量身制作的，我们看客人、客人或学
1: 生的需求。嗯嗯嗯，对。所以听众朋友，如果听完我们这集有兴趣，也可以追踪这个蒋老师的餐饮班，他的粉钻，然后呃，对这本书有兴趣，《一百杯手摇饮》，然后这本书，足球文化出版。好，谢谢蒋老师
0: 。好，谢谢。